0: Bienvenue dans ce premier épisode de Slash Design, le podcast du laptop. Nous y sommes, au laptop en ce moment même, bien accompagnés de notre public qui profite de cet enregistrement. Moi, c'est Ambroise et je vais animer cette petite heure d'échange, toute petite heure normalement, avec notre invité. Mais je ne suis pas seul, j'ai à ma gauche la personne à l'origine de cette émission. J'ai nommé Pauline Thomas, cofondatrice du laptop. Bonjour Pauline. Bonjour. Et alors, roulement de tambour, notre première invitée est
1: Sonia
0: Et ouais, on va parler business design. Allez, go, on y va. Est-ce que le business design peut rendre le monde de l'entreprise plus vertueux Les business designers sont-ils les maillons indispensables d'une économie responsable Avec quels outils et méthodes faire du business design Si l'une de ces questions fait naître en vous un sentiment de curiosité, tant mieux, vous êtes au bon endroit. Nous allons plonger dans cette pratique qui allie le meilleur du design et la puissance du business. Nous sommes très heureux que Sonia ait accepté notre invitation. Vous allez comprendre pourquoi avec son portrait by Pauline.
1: Et oui, donc euh, Sonia est une, vraiment une, une des premières coworkers de la top. Et donc, euh, il y a dix ans, c'était un, un lieu qui, qui euh, promouvait le, les nouvelles manières de travailler, de penser le design. Et il y a un an, sur notre canapé, <rire> enfin ton canapé, nous discutions de valeur. Et on s'est dit, il ah, y a quand même un gros sujet maintenant que tu travailles dans une grande entreprise qui est Fjord, euh, appartenant à Accenture, donc de redéfinir la valeur et le design. Comment, comment il pourrait apporter toutes ces, toutes ces cette nouvelle, euh, tous ces nouveaux éclairages
0: Merci, Pauline. C'est plutôt fidèle ce qu'a été dit ou il y a des choses à modifier, Sonia. C'est le moment ou jamais.
2: <rire> non, non, c'est très fidèle. Merci, Pauline, pour ce, ce joyeux portrait et, et merci de m'avoir invitée. Bonjour à tous. Bonjour. Euh... <rire> Je, oui, tu, tu es fidèle. Moi je garde un souvenir, je garde un souvenir tendre et, et, assez, et assez ébloui de ces moments qu'on a partagé ensemble au tout début du laptop, où on refaisait le monde à l'heure du déjeuner avec des esprits curieux, des esprits très avec une envie de, de, de repenser, comme tu dis, le, le design et, et notre place surtout dans ce, dans, cette, dans ce monde qui change pour pouvoir. Contribue, apporter une contribution aussi à notre petite échelle, à, à toutes ces transformations autour
0: de nous. Peut-être qu'il y a un mot qu'on va entendre beaucoup euh, là ce soir, mais c'est l'éthique. Euh, et toi, comment ta sensibilité à, à l'éthique s'est développée dans le business Ce n'est pas, pas si évident, il y en a qui, qui en font fi et tout va bien.
2: Alors ce qui est intéressant, tu arrives presque à une valeur, à une réflexion philosophique. Je pense que moi, je suis partie d'un petit peu plus bas. En fait, je suis partie euh, du sens. Je me suis dit que bah, finalement, en, en tant que designer et en, et en tant aussi que qu de contributeur de, de, au business, il fallait que ça ait un sens et, et que ce sens, on le voit bien, on le vit tous aujourd'hui. Ce sens n'est pas seulement économique. Euh, L'objet, le, la, la comment on dit aujourd'hui le purpose, le, la raison d'être des, des entreprises, c'est plus seulement de faire du profit, c'est euh, d'apporter. Quelque chose dans la relation avec le marché, avec leurs clients, quelque chose, un engagement, une, une relation, euh, une intimité même avec les marques. C'est ce sens-là qui, qui m'intéresse et que j'aime euh, aller euh,
0: chercher. Vous êtes provocateur, mais est-ce qu'au final, ça ne serait pas plus simple de juste penser à rentabilité Parce qu'en général, quand l'argent est là, que le business est, est, est là et qu'il est juteux, tout le monde s'en contente, tout le monde est, est heureux. Alors pourquoi s'embêter avec l'éthique
2: ça, cette posture de de se contenter, on, on, on l'a vécu jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à encore encore cinq ans, on, on arrivait à, à se contenter de cette cette opinion-là. Et puis et puis le monde a changé. Les entreprises sont devenues de plus en plus conscientes que on ne pouvait pas se contenter de faire du profit. Il fallait faire autre chose qu'engranger des profits. Et, et c'est ça s'est venu aussi. Euh, une réflexion qui et un sentiment qui, est, qui a été partagé dans le monde entier aujourd'hui. moi, on, on a ce sentiment en tant que consommateur et en tant que citoyen.
0: As-tu des modèles qui t'ont inspiré, qui t'inspire encore aujourd'hui dans ton métier, qui ont trouvé cet équilibre business justement et sensibilité sociétale sur lequel tu, tu jettes un œil plutôt euh, ouais plutôt bon et en tout cas qui, qui t'inspire.
2: Alors tu parles de modèles d'experts, de, de dessins animés de
0: <rire> Non, quand, quand je parle de, de modèles, c'est soit des personnes, soit des entreprises, soit des exemples où tu te dis « là, ça a du sens, là, ça m'inspire, là, c'est beau, c'est bon
2: euh, ». Alors, j'aime pas trop l'idée de modèle. je me nourris plutôt d'inspiration, et cette inspiration et ces inspirations sont souvent des gens qui avec, avec lesquels j'échange, euh, les, même, les hein, ouais. même virtuellement. Et c'est pour ça que j'ai adoré vivre cette expérience de laptop avec Pauline parce que parce qu'on est, euh, est on est est tous capables d'échanger d'avoir un regard critique Anne qui l'a des amis des collègues euh, c'est pour moi c'est ce qui nourrit le plus euh, après j'ai des j'ai des North Stars, des gens qui, qui comptent euh, dans ma dans ma galaxie John Oswald qui, est, qui était le business design director de Fjord à l'époque qui m'a recruté pour qui j'ai beaucoup d'affection parce que c'est un c'est quelqu'un qui pense et euh, c'est quelqu'un qui est aussi euh, beaucoup de talent et d'unité. Mmh, mmh,
0: ça donne envie de te connaître, en tout cas, voilà, qu'on fasse nos, nos, nos recherches. Mmh. Maintenant qu'on te connaît mieux, on va attaquer le cœur du sujet, le business design. Ce n'est pas si évident que cela à, à définir. On a passé pas mal de temps nous-mêmes à le définir quand on a préparé ce podcast. Alors, le mieux, c'est qu'on démarre avec une définition commune, une même description. Et ça, c'est ton rôle, Pauline.
1: Oui, donc, euh, attention. Attention, <rire> j'ai deux pages. La leçon, <rire> la leçon. <rire> Alors ce, qui est, alors, ce qui est intéressant dans cette notion de business design, on en parlait avec euh, bah, Lalao, notre échelle Lalao. Donc, il y a dix ans, quand Pierre est arrivé en France, et effectivement, je me suis dit, c'est vraiment intéressant parce que, à, à ce moment-là encore, en fait, notre, notre raison d'être, ou alors pourquoi on était appelé, c'était vraiment pour donner un petit peu la touche finale. Bon, Aujourd'hui, les designers sont toujours très sollicités pour, quand il s'agit de développer la désirabilité d'un produit donc Uber, Spotify, Slack à N26. Donc Je, je parle vraiment des plus gros, mais pourquoi Parce qu'ils ont vraiment vu leur valorisation augmenter jusqu'à 50% suite à un rebranding. Là, je parle que de rebranding avant leur introduction en bourse. On fait référence à ce fameux indicateur du plus de 100%. 11%, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le plus de 111%. Moi, non. <rire> en fait, de quoi s'agit-il À votre avis, c'est énorme. Et donc, quand on parle de business et de design, ben, en fait, c'est le taux de surperformance des sociétés employant l'approche design. Alors, je parle de manière holistique, bien sûr. Donc, design thinking, UX, rebranding, culture d'entreprise. C'est une étude qui a été réalisée par le DMI, euh, Design Management Institute, Donc parmi les 500 entreprises euh, les mieux cotées en bourse aux états unis Donc 211% et c'était en 2014. <rire> Alors c'est bizarre parce qu'ils n'ont pas réévalué cette étude. Donc peut-être qu'on n'a plus besoin de prouver que le design a de la valeur, je sais pas. Bon, mais en tout cas, ce pas étonnant que le business commence à s'interroger sur notre recette magique quand même, parce que ça, ça fait rêver et puis peut-être qu'ils aient un peu envie d'en être. En fait, c'est une discipline relativement nouvelle euh, donc qui se place quand même à l'intersection entre la finance, donc la rentabilité, la viabilité économique. Donc ça, ce n'est pas, pas un langage qu'on connaît super bien. Et le design. Donc on est quand même content qu'il y ait des gens comme ça qui pensent euh, avec nous le design. Et rappelez-vous, euh, disait Thomas Watson Jr., le président d'IBM, « Good design is good business ». Donc ça, ça fait quand même un petit moment que ça traîne. <rire> Pas, pas, ça ne date pas d'hier mais en fait la discipline en tant que telle, elle est vraiment apparue naturellement chez IDEO très bizarre, donc ce sont les, les inventeurs on va dire hein, les, en tout cas les, les fondateurs en fait ont vraiment développé les méthodes de design thinking en, pour effectivement, pour leurs clients tout simplement pour penser, rentabilité innovation, donc créer de solutions innovantes, oui bien sûr, mais il faut évidemment assurer leur viabilité économique pour que ces solutions soient durables dans le temps et que du coup, tout simplement, que le, les clients reviennent. <rire> en gros, le business designer, donc là, on peut se dire que si c'est Shaïdio qui les travaille avec le designer, par contre, dans les grandes entreprises dont on a parlé, toutes les entreprises ne sont pas super matures. <rire> donc, qu'est-ce qu'on se dit Alors, est-ce que le business designer, il arrive là pour avoir le rôle de censeur du designer C'est-à-dire, OK, c'est sympa tes solutions, mais il faut que ça rapporte. <rire> en gros, c'est ça. Donc, c'est vraiment travailler dans la main, avec dans tout le processus de design, avec un focus rentabilité, ce qui est pas mal, mais on, on va aller plus loin que ça, évidemment. Donc, en gros, si je peux conclure, ou en tout cas préciser, qu'est-ce qu'un business designer, en fait C'est tout simple. C'est quelqu'un, bon, déjà, qui utilise les mêmes méthodes que les designers, mais qui va plutôt essayer de tirer par les cheveux ses, ses solutions, enfin, les idées. Donc c'est-à-dire qu'il va peut-être qu'on pourra employer davantage des méthodes du design fiction ou peut-être du design systémique, même des, des... je pensais aux cartes paradoxes de, de Naman pour pouvoir créer des expérimentations très concrètes, parce qu'on parle vraiment de, de design, donc c'est très concret, mais on va utiliser beaucoup le sprint aussi, les design sprints, la recherche utilisateur, évidemment, parce que sans eux, nous ne sommes rien. Voilà, nous, nous, on s'arrête plutôt là, mais eux, ils vont aller plus loin, et donc c'est là où on est très content qu'ils existent. <rire> c'est qu'ils ont les outils métiers pour modéliser la pertinence des solutions sur le marché avec des projections financières, des entonnoirs de vente, Blue Ocean Strategic Canvas, je, je, tu en parleras peut-être, je ne sais pas. Bon, mais en gros, ils sont vraiment garants. Ils doivent s'assurer que les projets résolvent efficacement les problèmes de l'entreprise. Donc aujourd'hui, en fait, sachez qu'elles se doivent toutes de respecter la charte de responsabilité sociale et environnementale. Donc le RSE conformément aux objectifs définis par l'accord de Paris imposant la réduction de l'empreinte carbone par 5, ils sont obligés de produire, Enfin, peut-être pas les business designers, mais en tout cas les entreprises sont obligées de produire des bilans extra-financiers montrant qu'elles travaillent sur la réduction carbone. Donc tout ce qui est pensé euh, tout ce qui sort d'une entreprise doit être mesuré, évalué. Et donc en ça, le rôle du business designer arrive aujourd'hui en, en force. Et donc forcément le métier du designer, donc de tous les designers, aussi à, va aussi se développer. Donc doivent vraiment penser la valeur autrement. Donc ce n'est plus du tout une... Une option, et du coup, je, laisse, je vous laisse continuer l'entretien. Super,
0: merci Pauline, parce que moins ça va nous donner ce socle commun pour, pour continuer à, à évoquer tout cela. Et peut-être qu'on peut attaquer tout de suite en, en parlant justement du monde de l'entreprise. Et est-ce que le business designer, est-ce que le business design est une pratique qui est facilement accueillie, les bras grands ouverts de la part des entreprises Est-ce qu'ils sont conscients à la fois de ce besoin et à la fois de la valeur de ce business designer
2: alors, je crois que les entreprises ne nous connaissent pas. Il euh, y, y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui, qui arrivent euh, qui, 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 voilà, du fait de, de, de la transformation de l'économie, l'arrivée d'Internet, la, les, les transformations digitales. Beaucoup de nouveaux métiers sont apparus et nous on est là pour, euh, comme on dit délivrer, on est là pour apporter euh, un service à nos clients. Souvent, nos clients ne voient arriver euh, des, des hordes d'experts, de, 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 euh, de gens qui savent faire des trucs et, et qui ont des étiquettes. Bon, ils ne savent pas forcément décrypter tout ça. Et ce n'est pas très important, en fait. Ce qui, ce qui est important, c'est que plutôt que côté prestataire, donc côté, par exemple, agence, euh, agence d'innovation, euh, groupe de conseil, on puisse former des équipes qui savent travailler euh, ensemble. Et c'est cette pluridisciplinarité qui est importante. Donc finalement, le client, lui, ce qu'il voit, c'est une équipe. Il voit si l'équipe euh, euh, lui plaît, si elle fait du bon boulot. Et c'est plutôt dans les coulisses qu'on doit apprendre à travailler ensemble.
0: C'est intéressant, ça, c'est de mettre un peu de côté son ego. C'est pas grave si on ne nous reconnaît pas, euh, mais plutôt que l'entreprise ait juste conscience qu'ils ont fait appel aux bonnes personnes, en tout cas, que ça, ça, ça fonctionne bien de manière spontanée. On pourrait voir le, le, le design et le business sur des courants contraires, euh, et peut-être que tu vas réussir à nous démontrer le contraire, mais on, on, on voit bien qu'il y en a un qui est centré sur l'utilisateur, euh, je parle évidemment du, du design, et l'autre sur le profit et qui est plutôt le business. Si on va dans les stéréotypes, on est, on, on est là. Est-ce que je me trompe Est-ce qu'on doit voir les choses différemment
2: Non, tu ne enfin, te trompes pas dans l'exercice dans de simplifier les choses. Et c'est un peu la grande énigme du business design, cette es espèce d'équation à plein d'inconnus qu'on essaye de résoudre. En fait, ça va dans les deux sens. Le, le business apporte au design euh, la possibilité d'avoir une compréhension plus étendue de, de la valeur que le design produit. Donc, Parce que nous, on se place toujours d'un point, point de vue, comme, comme disait Pauline Holistique, on s'intéresse à l'impact euh, de ce travail dans un ensemble productif qu'est l'entreprise euh, et à différents niveaux. Que ce soit au niveau de l'expérience client, au niveau du modèle économique, au niveau des, des prix, etc. Donc, on, le, le business, un peu dans, dans tout, tous les aspects de son anatomie. Mais l'inverse est aussi vrai. Et ça, c'est ça qui est intéressant aussi c'est que le business, et donc toute la, la science du business, ce qu'on apprend dans les écoles de commerce, apporte au design et apporte au designer des, des concepts, des structures, des, des éléments de, de connaissances avec lesquels, en tant que designer, on peut travailler, puisque ces éléments-là nous aident à construire et à concevoir ce, qu ce, ce que je résumerais euh, en l'impact. Mmh. Et c'est ça qu'on essaye de designer, on essaye de designer un impact. Et pour designer, c'est-à-dire concevoir, inventer, euh, créer quelque chose qui a de l'impact, eh bien, euh, c'est une affaire euh, qui, qui est dans la relation entre l'entreprise et ses publics, et ses marchés, et ses, et ses différentes, comme on dit, parties prenantes, donc ses clients, euh, ses partenaires, euh, et même ses concurrents qui peuvent être de futurs partenaires, voire, euh, voire un jour intégrer euh L'entreprise, ça se
0: passe beaucoup en ce moment. On a une chance ce soir, c'est qu'on parle le même langage, on se comprend. Euh, je parle de nous trois autour de la table, des personnes qui sont là au laptop, euh, des personnes qui nous regardent en ce moment sur, sur Livestorm. Euh, tout euh, partage aussi un vocable qui est celui du design. Ce n'est pas forcément le cas d'un chef d'entreprise qu'on va rencontrer, qui pourtant on se dit, ouais, j'ai envie d'aller dans cette direction, pourquoi pas, ou même un responsable commercial. Euh, comment on fait quand on ne dispose pas du même langage Comment on fait tout d'un coup pour se comprendre et pour qu'il Ouais, ils saisissent les tenants et les aboutissants de ce que peut faire un business designer
2: Alors, encore une fois, je pense qu'il faut, il faut que le client il saisisse les tenants et les aboutissants de, de, de ce qu'une ce qu équipe va lui apporter. Une équipe est sous, sous une bannière, une agence, un cabinet de conseil, etc. Donc ça, c'est très important parce qu'on n'apporte rien tout seul. Vraiment, on travaille ensemble. Pour répondre à ta question, je dirais que c'est à nous de faire cet effort de pédagogie et, et on n'est jamais assez simple, en fait. Si tu entends des conversations entre, diri entre dirigeants ou à un niveau, euh, comme on dit, sea level, c ce sont souvent des, des choses très simples, qui sont un langage très simple de, 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 des histoires. Ce n'est pas parce qu'on prend des grandes décisions qu'on a un langage complexe et une pensée complexe. Euh,
0: un peu le langage de Donald Trump
2: Non, alors Un euh, peu par... plus évolué quand même <rire> et voilà, tu peux mettre le curseur un tout petit peu où tu veux, mm. mais tu peux l'utiliser, en tout cas, ton curseur.
0: Donc, ouais, arriver à, à transmettre des choses simples et invocables. Un, un
2: oui, et puis souvent, quand nous, on fait ce qu'on appelle des propositions commerciales, donc des propales, souvent, ce qui, ce qui marche, euh, j'en ai vu une très belle il n'y a, a pas longtemps, c'est d'arriver à ce qu'on appelle résumer, à, à exprimer la proposition de valeur qu'on fait à notre client d'une façon simple, d'une façon compréhensible et qui a de l'impact. Et, et, et ça, eh bien, euh, on a assez de la langue française ou anglaise pour le faire.
0: Donc si je comprends bien, en fait, le premier travail du business designer, c'est un travail de communicant c'est celui mmh. de comprendre qui est sa cible et comment je transmets le message pour qu'il soit bien compris euh, au-delà au du jargon qui peut nous faire plaisir ou qui peut nous permettre d'aller plus loin dans le sujet aussi, hein, qui est utile mmh. hein, en soi, il ne faut pas le, 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 le jeter. Euh, un des langages qui fonctionne bien, c'est celui des chiffres euh, parce que c'est comme ça que notre monde fonctionne, en tout cas, notre monde économique. Euh, mais le hic, c'est que euh, quand on mesure quelque chose, en général, cette chose existe et que le design est là pour créer et donc euh, pour des choses qui n'existent pas encore. Donc, Mesurer quelque chose qu'on n'a pas encore mis sur pied, c'est extrêmement euh, difficile. Euh, comment tu fais face à cette complexité en tant que business designer euh,
2: Je te dirais que notre mission en tant que business designer et, même en tant, et surtout en tant que designer, c ça se résume en une phrase que notre cher Lalao nous avait inculquée. <rire> Salut la Lalao C'était « Challenger le Bon. Euh, ça, ça paraît euh, un petit peu barbare comme expression, challenger le statu quo, mais c'est vraiment ce qui nous anime et c'est vraiment ce qui nous motive. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a quelque chose qui existe, euh, un existant. On se rend compte que cette existence qui existe, que ce soit un service, euh, que ce soit une expérience qu'on vit et plus largement même euh, une culture, hein, ne nous convient pas. Souvent, on dit que le designer est quelqu'un qui n'est pas d'accord, que c'est des choses qui ne lui conviennent pas. Et c'est pour ça qu'il fait du design, pour changer, pour changer ce qu'il ce qui a réussi avec lucidité à, à identifier comme étant un problème. Ça ne lui convient pas. Eh bien, le, 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 le statu quo, souvent, ne nous convient pas. Et donc, on essaye de le défier, de le challenger pour arriver à, à inspirer autre chose, une nouvelle situation, un nouvel état, et c'est très difficile, c'est un petit peu ambitieux de faire ça, mais
0: c'est extrêmement stimulant. J'imagine. Euh, si je comprends bien, du coup, le business design, c'est aussi euh, changer le système de valeur. Euh, c'est tourner la page de suivi peut-être exclusivement de la rentabilité, du capitalisme, de la finance, et laisser entrer euh, d'autres éléments, euh, d'autres sensibilités.
2: Oui, et c'est pas si difficile que ça, en fait. Tout. tout finalement l'équation de, de la rentabilité c'est une équation parmi d'autres mais si vous prenez l'équation de l'impact si on prend l'équation de l'impact donc l'équation dans laquelle on met d'autres ingrédients d'autres paramètres que simplement des paramètres de rentabilité par exemple des, on, peut, on peut mettre d'autres paramètres humains de bien-être de satisfaction personnelle de, euh, de développement humain et tout, cette équation, on peut tout à fait euh, l'intégrer, euh, la construire, euh, la, la nourrir, etc. Ce qui nous empêche de faire ça, ce sont des freins qui sont puissants, qui sont des, des freins psychologiques. C'est finalement la pression sociale, c'est notre éducation, c'est tout ce qui fait qu'on s'adapte à un environnement dans lequel on est né et qui a euh, des valeurs, euh, une façon de fonctionner. Mais au fond, quand on prend du recul, tout ça, ça déjà, ça bouge très vite. Le recul, c'est l'âge qui te le donne aussi. <rire> Et tu te rends compte, quand tu, tu regardes un petit peu derrière toi, que beaucoup de choses ont changé, chaque, chaque décennie, voilà, les, les, le monde change, le monde change très vite, et, et finalement, ce qui, la plus grosse résistance qui, qui soit, la, c est, c est, ce sont nos, nos cerveaux,
1: ouais.
2: notre difficulté à, à accepter que les choses puissent être autrement.
0: Il va falloir créer de la souplesse dans, dans nos cerveaux et dans les cerveaux de, de ceux qui ne connaissent pas encore le business design. Quels sont selon toi les meilleurs exemples de business design Moi, je me souviens qu'on a discuté un peu ensemble, tu m'avais parlé d'une histoire de, de restaurant pendant la, la, la crise qui a ah, été oui. très malin. Je ne sais pas si c'est l'exemple que tu veux nous citer ou un autre. Euh,
2: non, tout à fait, oui. oui. Euh, pour comprendre en fait comment on peut justement challenger le statu quo et, et comment on, on peut intégrer à la fois des... On peut importer une, une réflexion qui soit à la fois business, mais aussi euh, y a intégrer euh, une connaissance de l'humain. La crise euh, arrive euh, et ils prennent une, une décision. Donc c'est vraiment d'aborder euh, cette vague sans être pris au dépourvu. Et donc ce que fait son dirigeant, c'est bon, il vire toute l'équipe. Ça commence pas très bien, mais comme ça au moins les, les gens étaient un peu protégés, avaient une pouvaient anticiper leur situation. Et euh, il commence à travailler avec euh, ses chiffres. Il se dit, ben bah, voilà, moi le soir, euh, je, voilà, je génère un cash, de, de, un chiffre d'affaires de 65 000 euros, donc ce qui correspond à X repas, à près de 400 dollars, etc. Ça ne va plus être possible, puisque les gens ne viendront plus physiquement. Donc il faut qu'on fasse autrement. Et il s'est dit qu'ils allaient faire de la. Euh, de la. De la vente, en, vente à emporter. Hein. Emportée, vente à emporter avec un tarif qui serait de 40 dollars. On voilà, par le repas. 10,
0: ça devient intéressant. <rire> Donc on
2: divise quasiment par 10, ça veut dire qu'il faut multiplier par 10 euh, le nombre euh, de clients. Donc on est en pleine pandémie, tout le monde perd ses clients, voire zéro, et lui, il arrive avec un challenge qui est de multiplier par 10 le nombre euh, de, de ses achats. Donc comment, comment faire Eh bien, il s'appuie sur ce qu'on appelle un insight humain, c'est-à-dire une compréhension très, très, très personnelle et très sensible de la situation, il décide, il se dit que finalement, les gens vont avoir besoin de comfort food, donc d'une nourriture qui leur fait du bien. En pleine pandémie, Voilà, on n'a pas envie de, de faire des régimes, hein. on a plutôt envie de manger des bons bœufs bourguignons, ou des bons, voilà, des bons petits plats bien gras et, 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 et bien euh, revigorants. Et donc, il part sur cette idée, il part sur aussi l'idée de faire un plat simple, qui puisse être cuisiné euh, très vite, et donc euh, avec une matière première euh, pas coûteuse. Bref, pour aller vite, il va acheter à quasiment, euh, enfin extrêmement bas prix, tous les surplus, tous les stocks de, de viande qui circulaient euh, dans la région, parce que tout simplement, euh, il ne fournissait plus les, les cuisines des restaurants.
0: Et que la production était restée telle qu'elle donc euh... La
2: production était restée telle qu'elle. Les gens, les fournisseurs avec des, sur, des, des stocks de viande euh, dont ils voulaient se débarrasser, voire euh, qui donnaient, il a réussi à concocter un excellent... Alors là, c'est un bœuf, euh, une espèce de bœuf strogonov, euh, bœuf Wellington, je ne sais pas trop ce que mmh. c'est, mais bon, on imagine que c'est un bon truc avec de la sauce et, et, et que les gens se sont arrachés. Il a réussi à rétablir euh, sa situation économique. Il y avait des queues devant son restaurant, des queues de, de voitures, de drive énormes, parce que bah, les gens venaient en voiture chercher euh, leur takeaway, leur, euh, leur plat. Et ça a permis, alors, non seulement au business de survivre, ça a permis euh, au restaurant de réembaucher euh, son équipe assez rapidement. Pas, pas tout, enfin, je ne sais pas s'ils ont réussi à réembaucher tout le monde. En tout cas, ils ont euh, fait euh, très vite euh, ce pari de pouvoir embaucher tout le monde. Et il y a eu aussi un impact marketing, c'est-à-dire mmh. qu'il y a toute une frange de la population qui ne connaissait pas ce restaurant euh, étoilé, bien sûr, puisque ce n'était pas accessible, qui ont pu euh, goûter euh, à, aux produits de la marque et donc euh, qui, voilà, il a étendu son, son marché. Donc J'adore moi cet exemple parce que c'est un exemple qui montre plusieurs choses. Il montre que vraiment, c'est très important de, de, de ne pas accepter euh, une situation, de ne pas subir en fait, une situation donnée. On peut être toujours assez malin pour imaginer autre chose et jouer avec, les, avec toutes les données et avec toutes les ressources qu'on a. Mm -hmm. Et ensuite, j'aime beaucoup cet exemple parce qu'il montre le mélange qui s'est produit dans la, dans la tête de ce chef d'entreprise qui est fabuleux, qui est il, il a raisonné aussi bien avec des chiffres qu'avec des slurps, avec des envies de gens de, de, de manger quelque chose à un, à un moment donné. Et il ne s'est pas avoué vaincu, il a juste euh, essayé de comprendre... Ce qui pourrait euh, euh, créer, comme on dit, de, de l'adoption, euh, qui pourrait être appétent pour ses pour, pour ces clients.
1: C'est aussi, euh, c'est un peu la définition de l'innovation. C'est vraiment un usage. Comment on va utiliser la créativité dans le business? donc euh, innover par l'usage à un moment euh, d'une situation et du coup en fait un business designer pourrait être aussi un chef d'entreprise en fait c'est euh, complètement. Et normalement est un normalement, chef d'entreprise est, est un business designer business <rire> parce, ouais, parce ouais. qu'en fait il doit être créatif Bien avec sûr, rien ouais. euh, optimiser ses coûts c'est sa problématique mais en même temps faire vivre son entreprise donc recruter, avoir une équipe, créer une culture d'entreprise, développer sa marque. En fait, tout, tout est lié. Et ça, on a l'habitude avec le design. <rire> hein. tout, tout est lié. donc en, Finalement, c'est enfin, super clé. C'est vraiment une, une ressource euh, et des compétences que, qui doivent être développées. Donc, euh,
2: Complètement. Il y a pas de... En plus,
1: ce que tu disais tout à l'heure est intéressant, tu disais le business
2: designer, il va aller explorer euh, un petit peu plus loin future casting, euh, un peu plus loin dans le temps, un peu plus loin dans l'espace, avec une vision plus, euh, plus systémique des choses. Euh, finalement, on fait, on fait le même job qu'un qu designer, c'est-à-dire qu'on va chercher de l'impact, on va chercher à créer de l'impact et à passer d'un état d'un existant à, à, nouvelle, à une nouvelle situation. Donc ça, ça on, le, on le fait euh, simplement. Peut-être qu'on on le fait avec une conscience peut-être plus, plus aiguë que cet impact euh, on peut aller le construire très très tôt, au niveau même de de l'envie, d'une stratégie ou d'un plan d'action. Et on peut le construire à différents niveaux. On n'est pas forcément aussi attaché au brief du point de vue de l'expérience qu'un designer. On va aller euh, ouvrir en fait toutes les portes de la maison pour essayer de comprendre comment ce brief va créer un nouvel, euh, un nouvel existant pour l'entreprise et euh, les clients.
0: C'est bien, Sonia, que tu nous parles de, des designers et que tu fasses le lien en disant on fait à peu près la même chose, on cherche à avoir l'impact. Euh, imaginons, je suis un facilitateur, j'anime des sessions de design thinking euh, ou alors je fais de, de l'UX. Est-ce que j'ai déjà le bagage nécessaire pour faire du business design Est-ce que je peux me dire là, dès demain, euh, c'est bon, euh, tu m'as convaincu avec cette histoire de, de restaurateur, j'ai envie de faire du business design, euh, deux, trois ressources et c'est parti Ou ça, ça demande quand même Soit une certaine formation, soit une certaine, un certain temps euh, d'adaptation, d'observation, parce qu'il y a quand même des différences importantes.
2: Alors la, première chose, le, le premier, euh, la première compétence, tu l'as citée. Je pense que c'est l'envie de le faire. Mmh. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de choses.
0: Aujourd'hui, tu peux te
2: former. Il euh, y a de plus en plus de ressources en ligne. Euh, et tu peux graduellement en fait, monter en compétence euh, de façon euh, autodidacte. Après, je conseille quand même euh, des formations qui commencent à arriver et qui sont qui sont vraiment intéressantes. Il y a DMBA de d'Allen qui, qui est qui est extrêmement intéressant et, et qui, qui apporte justement tous ces fondamentaux euh, dont tu parles parce que le risque en fait de le le risque de cette discipline c'est qu'elle est jeune et et qu'il peut y avoir euh, un sentiment un petit peu d'éparpillement ou, 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 ou de même de façon de la définir ou de façon de l'aborder qui, qui qui sont un peu hétérogènes mm -hmm. euh, et ça peut être démotivant comme comme sensation donc voilà
1: quelqu'un comme Alain par exemple
2: propose un, un, un prisme qui est, qui est assez structuré et pédagogique pour les newbies
1: mais qui s'adresse quand même à des designers je ouais. pense ouais ça ouais. c'est quand même la spécificité et euh, alors le, ouais on, je pense qu'on pourrait aussi préciser que le business designer n'est pas un product manager. <rire> parce que le product manager a quand même, dans son scope, cette vision, voilà, metrics, mm. rentabilité, euh, enfin, qualité, impact. Mais, en fait, il n'est pas, le business designer n'est pas attaché à un, produit. C'est plutôt l'entreprise. Donc, c'est en fait, c'est ça qui est intéressant. quoi, C'est compliqué. Hein. <rire> Mais c'est disons qu'il y a... En fait, c'est ça un métier qui, qui, qui relie euh, en fait le, le service designer, euh, le, 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 le product manager, les les product designers. En fait, voilà, c'est plutôt co comment penser euh, l'économie de l'entreprise, la viabilité. La viabilité, c'est à plein de niveaux. C'est vraiment... Mmh, oui, et c'est intéressant coûts, cette, cette,
2: euh, ce que tu dis sur la, la viabilité, parce que finalement, j'ai envie de te dire que par rapport au produit, euh, product manager, on est beaucoup moins dans le... Euh, What que dans le why. Pourquoi, pourquoi on va faire. Donc, on est plus au niveau de la stratégie. Mmh, voilà. Mais cette stratégie, elle doit euh, se matérialiser, bien sûr, et être visible, être, euh, être pertinente, euh, être construite, être co-construite idéalement. Euh, voilà, donc on, mais on est, on, notre intervention se situe plutôt en amont, et même quand on est euh, au niveau d'un produit, euh, C'est important d'avoir de, euh, l'historique euh, des raisons pour lesquelles on a fait ce produit, de la stratégie qui a présidé à sa conception et à, et à sa mise sur le marché, parce qu'on ne peut pas changer le produit, euh, donc il faut, il faut bien intervenir au moment euh, et sur la dimension qui est intéressante. Est-ce que ça va être, par exemple, de créer une nouvelle offre autour de, en lien avec ce produit et est-ce que ça va être de réfléchir à la, à la stratégie du, de, de prix mmh. euh, Et cette stratégie de prix, comme tu disais tout à l'heure, elle peut inclure d'autres contreparties euh, qui ne soient pas forcément monétaires. Aujourd'hui, on est dans un monde où, par exemple, euh, fidéliser des clients, euh, ça, peut être une contre, ça peut être une contrepartie non pas monétaire, mais qui a de la valeur, qui, qui parle de la valeur. On a l'usage que font des gens d'un produit, que font des clients d'un produit, est une contrepartie euh, qui n'est pas monétaire, mais qui a de la valeur. Et, et nous, on intervient justement sur la définition, donc quelquefois, de, la définition de cette valeur. Donc on, on va essayer de défocuser les regards de, de la valeur proprement économique des choses en essayant d'ouvrir à d'autres formes de valeur qui peuvent se traduire après dans une évaluation différente qu'on va faire de cette valeur. Par exemple... Euh, Airbnb, pour eux, la valeur, c'est le nombre de nuits qui sont euh, vendues. Donc, ça, c'est ce qui exprime le mieux la valeur perçue à la fois par, euh, par les, les hôtes et euh, par les voyageurs. C'est le nombre de nuits. Pour euh, Facebook, la valeur, c'est euh, la fréquentation quotidienne de l'application, Délieuse. Et donc, là, on a. Donc, c'est ce qu'on appelle les, euh, les, les North Star euh, KPI. Donc,. Tous ces indicateurs qui parlent de autre chose que de, de profit, mais qui sont liés à, qui arrivent à décrire la réussite, l'impact, décrire ce qui ce qui synthétise euh, le plus finement et le plus simplement possible l'impact de l'entreprise, donc en lien avec sa raison d'être. Et euh, en lien aussi avec son ambition et, et, et son horizon. Je
0: suis désolé de revenir à des dualités, mais je pense que ça nous permet d'éclaircir au fur et à mesure euh, cette situation, en tout cas la situation du business euh, designer. Moi, je pense au business développeur, je pense au responsable commercial. Peut-être que eux, sans aller beaucoup plus loin sur le sujet, ils pourraient se dire je suis là. <rire> est-ce qu'on peut se dire que c'est parce qu'il y a un manque ou un manquement dans ce qu'il fait aujourd'hui que le business designer peut être intéressant Est-ce qu'il est fait pour remplacer un métier comme celui-là Ou est-ce qu'une fois de plus, il y a un aspect complémentaire Parce que ce côté d'ouvrir des marchés, ce côté d'adapter le business par rapport à ce que peut apporter le design, on pourrait penser, peut-être naïvement, mais que c'est le rôle de celui qui est en charge du commerce, du commercial dans l'entreprise
2: Juste pas, c est, c est, c est, on participe de la même volonté de, de développer l'entreprise. En revanche, on n'intervient pas au même moment. Nous, on, nous Business on intervient au, au moment de la conception d'un projet, d'une offre, euh, d'un service. Le Business développeur, il va intervenir au moment où cette offre, ce service, ont été développés, existent déjà, et il s'agit de... Euh, les, les proposer euh, à un marché euh, qui doit grandir c'est pas le même c'est pas au même moment en fait ils si juste... parle du
0: responsable commercial du coup lui il est plutôt là justement pour opérer peut-être des marchés repérer eh ben oui, eh ben,
2: le responsable commercial lui lui il doit parler aux deux le responsable, le directeur commercial, il doit à la fois vendre aujourd'hui ce qu'il a euh, euh, en boutique et il doit aussi penser à la façon dont son marché évolue et dont il veut. comment son business doit évoluer, comment ses offres doivent évoluer. Et c'est là qu'on intervient.
0: Est-ce qu'on peut schématiser des étapes clés dans la réalisation d'une prestation de business des design Est-ce qu'il y a une étape 1, indispensable, et puis après un, un suivi qui, qui, qui se fait
2: oui, alors, on, on commence toujours euh, donc, par essayer de bien comprendre la question qui nous est posée, mais ça, c'est nous tous. <rire> donc, il y, y a toujours cette, cette, ce moment du brief, euh, voilà, de la compréhension de la question qui nous est posée, et éventuellement de la reformuler, si, si besoin. Si besoin, parce que parfois, euh, la question n'est pas tout à fait le problème. Mais ça, c'est pour nous tous, hein, tous les designers. Et puis euh, ensuite, on, on va aller beaucoup se documenter. Alors on va aller chercher, on va faire ce qu'on appelle la « desk research », donc on essayer de comprendre tout ce qui a été écrit sur le sujet, tout ce qui existe comme information sur le sujet, pour voilà, être nourri le plus possible de la connaissance. Parce qu'on peut, ne on peut rien inventer si on n'a pas digéré tout ce qui existe. C'est un peu comme dans les sciences, on ne peut pas inventer une nouvelle science si on n'a pas digéré tout ce qui a été fait au préalable. Et donc c'est ce qu'on fait on fait euh, on fait ça pour aussi avoir des éléments euh, comprendre les fondamentaux du business et, et de la situation mais ça c'est c'est la description mais il y, y a aussi une, une recherche qui est importante c'est la recherche utilisateur donc la recherche la, la research et qu'on de et c'est là qui c'est on essaye de d'articuler à la à la connaissance euh, plus plus économique des choses donc on, on essaye d'articuler ce qu'on appelle la data research et la, Donc la big data et la thick data, la donnée épaisse, c'est la compréhension. Si, si vous reprenez l'exemple d'Alinéa, dans la tête euh, du dirigeant de ce restaurant, il y a eu, eu une pensée qui est née euh, d'un mix entre deux types de connaissances. Il avait une connaiss... plusieurs types de connaissances. Il avait une connaissance du marché et donc il avait une connaissance aussi des, euh, des grosses données économiques. Il avait une connaissance de, de son business dans toutes ses dimensions. Et puis, il a eu cette, cette connaissance ou cette intuition à un niveau plus humain, donc à un niveau plus qualitatif, de bah, « les gens vont avoir besoin de manger quelque chose de réconfortant ». Et ça, c'est un moment aussi important que, euh, que, que la connaissance économique qu'on peut avoir. Alors ça, c'est le préalable. Et, mais une fois qu'on a bien bien compris ça, ça permet de passer ensuite à une autre étape, qui est la définition d'un territoire d'opportunité. La, de, même de plusieurs. Et après, avec le client, on décide, euh, en fonction du sujet, du territoire d'opportunité qui est le plus intéressant. Et ensuite, à l'intérieur de ce territoire, on va aller chercher des solutions.
0: D'accord. Donc, ça, c'est vraiment les, les toutes premières étapes. Et il faudra toujours les, les suivre, quelle que soit la problématique, la question. Euh, souvent, oui. souvent
2: Souvent, on fait ça. Ouais. C'est une façon d'aborder le sujet qui est un petit peu. qui est, qui est très, très fréquente.
0: À quels outils euh, a recours le business designer Il a besoin de quoi comme outil
2: une pelleteuse Ouais, on
0: va faire non. une petite commande sur Manu, Manu après. <rire> euh,
2: bah, les outils, c'est beaucoup ce qu'on appelle des canevas. Ce sont beaucoup d'outils de, de, qui sont une modélisation préexistante, euh, une façon de, de, de faire une activité à un moment donné sur un projet. Mmh. Donc, Ce sont des, des modélisations, par exemple, quelque chose d'une opportunité nouvelle. Comment la questionner un brief, comment le questionner? Et ensuite, euh, si on veut faire travailler des gens ensemble, des clients, des experts, eh bien, à l'occasion, enfin, à l'intérieur d'un sprint, par exemple, comment décrire euh, les leviers de valeur, par exemple? Et ces leviers de valeur qui sont d'ordre euh, économique, business. Il y a des leviers de valeur de d'ordre humain et donc qui réfèrent plus à des sentiments, à des postures, à des envies, voilà, tout ce qui tout ce qui fait que qu'on qu est humain et complexe. Donc vous voyez déjà quand je parle de tout ça, c'est assez complexe. On est sur des dimensions économiques, on est sur des dimensions humaines. L'humain c'est déjà compliqué. Enfin, Un petit peu. ça n'en finit jamais. Et, et nous on est là pour apporter une traduction des différents leviers la plus pertinente possible au moment adéquat, par exemple à l'occasion d'un sprint où on va décider ensemble, par exemple, un territoire d'opportunité, c'est-à-dire où doit aller l'entreprise, ou la branche de l'entreprise, pour créer de l'impact, toujours avec cette idée de créer une situation nouvelle qui crée de l'impact. Et nous, tu parlais de langue tout à l'heure, tu parlais de communication, on va essayer de construire la grammaire et le lexique de, cette, de ce travail d'innovation de façon à ce que tout le monde puisse communiquer et apporter au projet ce qu'il a à lui apporter. Hmm. Et qui est toujours différent parce qu'on est tous différents.
0: Est-ce que tu as des questions que tu as repérées euh, sur les ah personnes oui. qui nous suivent Peut-être que c'est le oui. moment euh, où on va pouvoir le partager euh, oui. à, à, à Sonia. Oui.
1: Alors, et donc il y a des questions intéressantes là sur le... Donc quelle est la différence entre un business designer et un UX stratégiste <rire> Je te le demande,
2: ah. <rire> C'est la question. Que bah, je... C'est intéressant. <rire> C'est franchement, alors à un moment donné, si on travaille tous les deux sur un projet de service ou sur l'expérience d'un service, ça sera sans doute la même chose. Mais en revanche, si on travaille sur une ambition d'entreprise, si on travaille sur la définition d'une nouvelle offre, si on travaille sur l'activation, par exemple, d'une stratégie dans l'organisation, la transformation d'une culture avec, par exemple, un prisme plus RSE, là, on sera à un niveau plus méta. Donc, euh, qui, on sera plus sur le domaine de l'expérience ou du service. Mais euh, on sera euh, on, on, là, là on, on peut dire qu'on fera, ne on, on fera pas le même métier ni avec les mêmes outils.
1: Est-ce que le business design consiste à redéfinir un modèle stratégique en redéfinissant la proposition de valeur Le modèle stratégique, business model, est-il donc indispensable dans une prestation de service business design <rire> Ça devient compliqué. On parle de si business, euh,
2: mais il y a beaucoup de missions et de, de missions pour lesquelles on n'est pas obligé de redéfinir le, le business model. On peut s'intéresser par exemple à l'adoption d'un nouveau service et, ou même à la, à la création et l'adoption d'une nouvelle offre sans que ça ait un impact sur le business model de la boîte. On n'est pas obligé de redéfinir son business model. On peut. Une entreprise peut tout à fait proposer euh, voilà, une nouvelle offre, voire, quelque voire une offre assez, assez nouvelle par rapport à ce qu'elle a l'habitude de faire. Ça ne va pas changer forcément son, son business model. En revanche, si cette offre commence à avoir beaucoup de succès et, et être euh, et, et, et tirée euh, par le marché, avoir la, on dit, de la traction euh, sur le marché, et que ça, ça challenge l'entreprise beaucoup plus profondément que simplement d'être en capacité de fournir cette offre et de s'organiser pour la fournir, oui, là, on va commencer à penser à, à de nouveaux business models. Mais essayez de réfléchir, en fait, euh, au business design sans forcément avoir une démarche trop top-down. C'est-à-dire, oubliez un peu tout ce que vous connaissez sur l'entreprise et sur le design, et dites-vous que c'est le mariage heureux des deux disciplines et, et qu'on peut aborder les sujets par n'importe quel bout puisque les demandes de nos clients, les briefs, émanent de, de différents endroits et nous, et nous font part de différentes problématiques qui, qui sont souvent autre chose que simplement de créer un, un nouveau business.
0: C'est agréable à entendre. Ça a l'air même merveilleux, moi, quand j'entends ça sur le business <rire> design. Merci, Amboraz. On peut partir sur une dernière question.
1: Oui il y a une question intéressante sur la compétence. Est-ce que c'est une compétence Mais Ce que tu dis, c'est qu'en fait, oui, le service designer, le, même le designer, le business designer, on a, on a tous le même, la même approche de trouver une bonne solution viable et, et désirable, etc. Sauf que le, le business designer, quand il est recruté en tant que tel, hein, parce qu'il n'y a pas forcément des postes dans toutes les boîtes comme on, comme on a vu, lui, il va avoir juste un focus. Son, son boulot, ça va être vraiment de modéliser la rentabilité d'un projet. Donc C'est juste ça. Et, et, et les UX, eux, ils vont se focaliser sur la création de l'interface, l'expérience utilisateur. La rentabilité, la valeur. Parce que et, cette et valeur. valeur, elle peut être plus large que, voilà. que la rentabilité. Et du coup, ça c'est un, un, un point qu'on a, qu a dit un peu rapidement, mais avec cette nouvelle responsabilité que les grandes entreprises doivent avoir, euh, bah, la valeur... Euh, elle doit être vraiment réfléchie à plein 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 de niveaux de l'entreprise et donc et le financier n'est qu'une conséquence donc euh, en fait euh, c'est ça c'est aujourd'hui la complexité du, du métier donc euh, accrochez-vous je pense que c'est bien d'être un peu ingénieur quand même pour être business designer parce qu'il faut, faut quand même comprendre beaucoup de données il faut que vous compreniez un petit peu tous les strates strats d un, d un, quand on met en place une solution elle a forcément un impact mais je parle carbone, hein, c'est la société, et du coup, il ouais. faut penser ça euh, également. Le, enfin, Justement, c'est
2: intéressant tu dis, que tu dises euh, qu'il faut être ingénieur ou qu'il faut savoir beaucoup de choses. En fait, je pense qu'il faut surtout savoir poser des questions. Voilà, curiosité, c'est ça et, et donc c'est vrai que sur des sujets qui sont complexes comme par exemple définir l'ambition RSE d'une entreprise et, et en fonction de ce qui fait sens pour son marché et ce qui fait sens pour ses clients eh bien, on va avoir des, un travail quand même qui va être assez conséquent, qui va partir dans des directions, euh, dans des dimensions multiples, qui va avoir besoin aussi de se nourrir de ce qui a été fait. Donc, c'est vrai qu'on brasse beaucoup d'informations. Mais on n'est pas obligé de produire cette information nous-mêmes. Il faut juste être en mesure de, de poser, d'identifier les personnes qui vont apporter cette connaissance, qu'elles soient dans notre entreprise. Dans, dans notre agence d'innovation, dans notre boîte de conseil, ou, euh, ou chez le client. Et, et c'est une grande partie de l'exercice quand même, de savoir poser les questions, de savoir organiser le projet de façon à, à ce que les temps de questionnement et les temps d'échange et de co-construction soient pertinents par rapport à la question qui nous, nous est posée, donc par rapport au brief, par rapport à, à ce qu'on attend de, comme résultat de ce projet. Donc, en fait, on est des MC euh, du de, de question. Mmh. Voilà.
0: On avait une question dans, dans la salle, c'est de se dire, puisque dans le monde de l'entreprise, les chiffres priment et qu'on est dans un système capitaliste où, de, de toute façon, euh, on revient tout de suite au calcul et à ce bilan comptable, est-ce que, véritablement, le business design peut exister euh, en prenant d'autres valeurs Et est-ce qu'au bout d'un moment, ça peut être que relégué au second plan Ou en tout cas, ce sera toujours facultatif, ça n'aura pas le poids qu'aurait un discours qui serait sur celui de la rentabilité C'est ça
2: ouais. Alors, merci pour ta, pour ta question. Je te répondrai euh, que toutes les entreprises, elles cherchent la différenciation concurrentielle. Et nous, on est là euh, en tant qu'à la fois designer et business designer pour apporter à nos clients des, des éléments de différenciation concurrentielle c'est-à-dire des, des services des offres, des stratégies euh, qui, qui leur permettent d'être les premiers, d'être leaders sur leur marché d'être en tout cas en bonne position et de faire de la croissance euh, ces éléments de différenciation concurrentielle ils sont pas on ne les pense aujourd'hui pas uniquement en termes euh, de profit économique et donc donc nos, nos clients, de plus en plus, déjà parce qu'ils qu ont cette sensibilité, puis, puisqu'ils ils sont de plus en plus obligés par, par la loi, euh, intègrent dans leur, dans leur réflexion stratégique une façon de se positionner euh, et d'être en relation avec leur marché qui n'est pas seulement euh, une relation de, de, de consommation, une relation de, de, de provider de, de marchandises, enfin de produits ou de services, ils s'intéressent beaucoup aussi à, à la personnalité qu'ils sont en tant que marque, et, euh, et donc en tant que marque, euh, la relation qu'ils veulent avoir avec leur marché, avec leurs clients. Et dans cette relation, euh, les, eh bien, le sens qu'il y a, il n'est pas que économique. Euh, et, et ce discours-là, ce n'est pas un discours poétique, ce n'est pas un discours bénoui, c'est vraiment... le à la fois ce qu'on voit chez nos clients, et puis ce qui est important de, euh, de dire, c'est que la différenciation concurrentielle, elle intègre de plus en plus les ingrédients, des facteurs humains, euh, qui sont euh, ceux que tu, tu, tu décris, donc l'appétence au bien-être, l'appétence à la santé, l'appétence à l'envie la, à de, de, de préserver euh, cette planète, à changer nos comportements, nos usages, euh, au regard de la rareté des ressources. Euh, qui aujourd'hui aujourd est un constat, est un fait. C'est un fait, un, c'est pas une opinion. Et donc cette, cette idée que la rareté des ressources est devenue un fait et plus une opinion depuis quelques années, voilà, ça, ça a traversé notre atmosphère et nos consciences, fait que les attentes qu'on a vis-à-vis -vis des grands acteurs euh, de l'économie euh, ont évolué, ont puissamment évolué, en lien aussi avec... Euh, avec des attentes, grâce au digital de, de, de chacun d'entre nous, c'est ce que Fjord appelle les liquid expectations, est devenu beaucoup plus sensible, complexe. Voilà, vous pouvez avoir envie de manger de la viande un, le lundi, un gros burger, et puis le mardi, vous avez envie de manger vegan. Et ça ne fait de vous ni un carnivore, ni un vegan, ça fait de vous un être humain complexe qu'il faut essayer de comprendre.
0: Mmh. Ah, ça c'est un beau mot de la fin et, et je le garde merci Sonia d'avoir partagé ce temps avec nous merci. Eh, tu resteras jamais notre première invitée de Slash Design merci. et ça c'est chouette euh, un petit dernier mot Pauline, peut-être des actus à nous partager oui. à venir au laptop
1: oui bah, du coup ce, ce sujet m'intéresse parce que euh... Parce que, voilà, c'est très important, mais justement, il faut le mettre en regard du design systémique, <rire> Antoine. Donc, donc euh, oui, donc en fait, d'ici euh, le mois d'avril, on va lancer une formation euh, avec Sylvie Dommal sur euh, du long terme. Et donc, c'est vraiment travailler sur un vrai projet. D'ailleurs, sur la restauration, en plus, c'est marrant. Euh, parce que le modèle de restauration est un vrai enjeu tout, à t -t 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 plein de niveaux, niveau humain environnemental business, il y a tellement de choses de, les, donc on va travailler là dessus on va créer des petits groupes et on va faire tout ce travail de recherche et de, et de redéfinition de modèles, donc ça on va intégrer un petit peu toutes ces méthodes là et donc ça, ça va être un long process pour les gens qui travaillent et qui aimeraient euh, découvrir toutes ces méthodes et donc voilà, c'est donc la grosse news. Et puis après, ben... Attendez-vous à d'autres news qui vont arriver parce que c'est les 10 ans du laptop. Donc, euh, il y aura une grosse fête. <rire> ça, je vous le dis Des tout grosses de suite. fêtes, tu disais. <rire> Des grosses fêtes.
0: <rire> au pluriel, super. Voilà. On, on enchaîne avec euh, quelques pizzas ici au, au laptop. Euh, et pour vous, euh, autres internautes, on se dit euh, à très vite.
1: À très vite. Et puis, venez nous voir. N'ayez pas peur. Oui. <rire> N'ayez pas peur Merci. de sortir de chez vous. <rire>